0: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Ved du, hvilken type mening, der motiverer dig mest? Handler det enten om din personlige udvikling, en højere sag, eller relationerne og samarbejde på jobbet? Jeg har mødt Mads Lindholm for at tale om resultaterne for vores nye store undersøgelse, hvor vi sætter fokus på mening som motivation i arbejdslivet. Sammen med Mads Lindholm og Gallup har vi undersøgt forskellige typer af mening og blevet klogere på, hvad der har størst betydning for hvem. Du kan høre om forskel mellem unge og ældre, små og store virksomheder, og få værdifuld indsigt i, hvordan mening direkte påvirker vores evne til at skabe resultater. Mit navn er Thomas Munk Rosmundsen. Godt at se dig igen, Mads. Jeg har set frem til samtalen. Vi har jo talt sammen om det her med mening, som jeg synes er et rigtig spændende emne og sammen lavet en ny undersøgelse af mening, for at blive endnu klogere på det her. Vil du ikke fortælle mig lidt nærmere om, om hovedresultaterne for den undersøgelse, og hvilken værdifuld viden, du mener, vi har fået på området?
1: Det vil jeg gerne. Det, som den nye undersøgelse viser, er, at vi kan, vi kan inddele mening i forskellige dimensioner. Man kan forestille sig, at mening er sådan en stor samlet klump, og så har vi altså nu i den nye undersøgelse fundet ud af, at mening også består af nogle forskellige enkelte elementer, nogle byggesten, nogle Lego klodser, kunne man sige, hvor vi er i stand til at finde ud af, hvad er det, der, der giver mening i arbejdslivet. Så mening er ikke kun en, en samlet helhed, mening er også nogle forskellige dimensioner, og det er det, den nye undersøgelse peger på. Der er fire forskellige dimensioner, som er væsentlige. Der er oplevelsen af, at mening giver noget til mig selv. Det er det, vi kalder indre mening. Det er min oplevelse af faglig og personlig udvikling. Så er der det, man kunne sige, at, at meningen skal bidrage til noget større. Det at jeg har en oplevelse af, at mit arbejde bidrager til andet end min virksomhed, til andet end mig selv. Til at gøre verden til måske et lidt mere bedre sted at være. Det er det, man kunne kalde den større mening. Så er der den, den tredje dimension, som vi kunne kalde den kollegiale mening. Altså det, at det giver mening at arbejde sammen med andre. Man kunne også sige, at det er oplevelsen af, at vi gør hinanden bedre. At vi spiller hinanden bedre, når vi er på arbejde. Det er sådan de tre dimensioner, som handler om, hvad bidrager det med til mig selv. Og den fjerde dimension er lidt anderledes. Det er det, som man kunne kalde for den organisatoriske mening. Og den organisatoriske mening handler om, om jeg kan se en mening i de beslutninger og de forandringer, der sker i min organisation på min arbejdsplads. Og det interessante ved den, og det kan vi vende lidt tilbage til lære, at der scorer vi lidt lavere, end vi gør på de andre. Så vi har generelt på arbejdet en oplevelse af, at det giver mig noget, det giver mig noget, og kunne arbejde sammen med andre eller løse de opgaver, jeg skal. Men i forhold til at, at se mening i de beslutninger og de forandringer,
0: der tages på vores arbejdsplads, der kan det nogle gange være vanskeligere. Interessant. Det er spændende at høre om det her med, at mening måske fra noget, jeg selv har tænkt tidligere som abstrakt størrelse, noget jeg ikke rigtig kunne lide for få et håndtag på, til til nu, hvor vi ved, at der er måske nogle byggesten. Vi kan måske bryde det ned og blive lidt klogere på de enkelte dimensioner. Det synes jeg er spændende at høre om. Nu er der så tre dimensioner plus en ekstra dimension, ja. så fire i alt. Hvorfor en betyder mest, og hvorfor?
1: Den, der betyder mest, at, at den indre mening, altså oplevelsen af, at arbejdet skal kunne bidrage til mig selv. Det handler om faglig udvikling, og det handler om passion, personlig udvikling. Og det, vi kan se, er, at den har størst betydning for den samlede oplevelse af mening, betydningen er, er, er stor og større end, end de andre. Vi kan også se, at den er, at den er stor, særligt for, for de offentlige ansatte. Vi kan også se, at dem, som er rigtig gode til at opleve Altså den indre mening, det er de små arbejdspladser med op til, til 10 medarbejdere. Så vi kan se nogle tendenser i forhold til den indre mening. Det er måske nemmest at skabe der, hvor man er i et lille arbejdsmiljø, eller alternativt der, hvor man er sammen om at løse en, en stor opgave, som man for eksempel kan være i de offentlige arbejdspladser. Vi kan også se, at den indre mening er størst der, hvor at man måske sætter et systematisk fokus på en både personlig og en faglig udvikling. Og man kan sige, oplevelsen af, at mit arbejde skal bidrage til, at jeg vokser som menneske, og til, at jeg vokser som, som professionel, er to sådan helt nøglesten i det at gå på arbejde, og på den måde måske heller ikke så mærkeligt, at det er det, som, som har den største betydning.
0: Hvordan så, hvis man nu er særlig motiveret af indre mening? Øh, så kan jeg høre, jamen, så er det særlig vigtigt, at man oplever, at man får faglig og personlig udvikling. Øh, at man oplever det. Hvor, hvor vigtigt tror du, det er, at vi at der er en sammenhæng der, og hvad er konsekvenserne, hvis vi er meget motiveret og indre mening, men oplever et miljø, hvor der ikke er mulighed for at udvikle sig?
1: Ja, og det er et vigtigt spørgsmål, man kan sige. Dem, som, som oplever de største udfordringer i den her sammenhæng, det er de unge, gruppen 18-30-årige, og så er det arbejdere. Og det, som jo kan være et fællestræk for dem, er, at, at det kan være relativt løst ansættelsesforhold. Altså, man er måske ansat på en arbejdsplads i kortere tid, og derfor prioriterer arbejdspladsen ikke, at man bruger ekstra tid på, på hvad ved jeg uddannelse, kurser, altså den her form for udvikling. Og der kan man sige, at der er det selvfølgelig vigtigt, at man selv har en føling med, hvor væsentligt det er, og også at man er klar over, om man vil gå på kompromis med det. Hvis det er meget vigtigt for en, så er det selvfølgelig vigtigt, at man er på en arbejdsplads, hvor man oplever den udvikling. I andre sammenhænge kan man måske også sige, at det kan være, at man har et job i en kortere tid, og det egentlig er okay. At det, det måske mest giver til mig her nu, det er noget løn, det er noget økonomi. Og at det så er senere i arbejdslivet, at den her dimension kommer til at fylde mest. Så det vi kan se i undersøgelsen er, at det er noget, der svinger over tid, alt efter hvor man er i sit arbejdsliv. Og derfor er det måske heller ikke så alarmerende, hvis man tidligt i sit arbejdsliv ikke oplever det i så høj grad, men hvis man til gengæld senere i sit arbejdsliv oplever, at, at det på det indre plan giver mere mening. Så det er noget, der, der svinger over tid, eller kan svinge over tid.
0: Ja. Mener du godt, at vi som mennesker måske kan, øh, så si klare det, bevare en arbejdsløst, bevare en arbejdsklæde over tid, selvom vi ikke oplever en stor indre glæde? Er vi i stand til at kompensere, tror du, at finde, finde den indre mening et andet sted? uden for vores arbejde, eller hvordan, hvad tror du er på spil sådan helt psykologisk?
1: Altså man kan sige, at hvis vi i længere tid af gangen ikke oplever, at arbejdet giver mening, bidrager til os selv til en eller anden oplevelse af udvikling, så bliver det svært at være på den arbejdsplads. Så bliver det svært at være robust på arbejdspladsen, det bliver svært at finde sin arbejdsglæde, det bliver svært at finde god arbejdsløst. Det kan vi se i undersøgelserne, det kan vi også se fra anden psykologisk forskning, at noget af det, som driver mennesket, det er oplevelsen af, at det giver mening. Og derfor kan man sige, at selv der, hvor at, at der er nogle grupper, der scorer lavt, så scorer vi faktisk generelt vældig højt øh, i oplevelsen af mening. Og det tror jeg er fordi, at vi særligt måske også på, på danske og nordiske arbejdspladser har en tradition, hvor at det at arbejde i et fællesskab øh, har en stor betydning. Vi ser ikke nødvendigvis nogen stor modsætning mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Vi har en oplevelse af, at vi, at vi trækker i samme retning. Og det tror jeg har en meget stor betydning i forhold til oplevelsen af mening. Og man kan sige, der hvor man i længere tid af gangen virkelig oplever, at arbejdet ikke giver mening, der skal man passe på. Man skal passe på sig selv, fordi det er noget af det, der kan have en betydning i forhold til, at man til sidst bliver sårbar og bliver ramt af sit arbejdsliv.
0: Ja, okay. Interessant. Og det minder mig også om en af vores tidligere samtaler her, faktisk vores seneste podcast, hvor vi var inde på øh, talen om nogle, ja, nogle af de negative konsekvenser ved at opleve et tab af mening i sit arbejde. Og at man faktisk, øh, ja det påvirker en meget jo, også fordi vi i dag knytter meget mening op på vores arbejde. Og vi lægger meget af det her, vores søgen efter mening, den lægger vi så at sige i vores arbejde. Så der skal vi måske også være opmærksom på, at vi så at sige ikke placerer, øh, at, vi, at vi husker på, kan man sige og sætter pris på alt det, der fylder vores liv med mening uden for arbejdet.
1: Ja, er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og, og det så vi faktisk også i vores undersøgelse her. Der, der er to interessante ting. Altså dels, øh, kan man sige, når, når vi ser på, hvad giver mening i arbejdet, så er det særligt inden for de sidste 20-30 år, at der er begyndt at blive lavet undersøgelser og forskning omkring det. Tidligere har man ikke interesseret sig specielt meget for det. Og det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke har været interesseret i mening. Det har vi formentlig som mennesker altid været interesseret i. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om, at vi har fundet de andre steder. Og det er en relativt ny tendens, at arbejdet betyder så meget i forhold til at skabe mening i vores tilværelse. I forbindelse med vores undersøgelse her lavede vi et fokusgruppeinterview, hvor der var en af deltagerne, som siger, at hvis mit arbejde pludselig ikke giver mening, så vil jeg sige, at okay, så vil jeg kigge rundt på andre sider af min tilværelse, og så vil jeg formentlig finde nogle andre ting, mm. som giver mening. Og jeg tænker, at det er måske udtryk for en meget sund tilgang til sit arbejdsliv og til sit liv i øvrigt oplevelsen af, at arbejdet er en dimension blandt mange, som er med til at give mig en oplevelse af, at mit liv giver mening.
0: Okay, godt. Ja, så man ikke knytter alt op på det?
1: Præcis. Fordi
0: hvis man mister arbejdet, eller at der er konflikter eller andet, jamen at der, man og kan hente meninger. Og mening. andre. Ja, ja. ja, præcis. Ja. Okay. God point. Ja. Godt. Lige i forhold til undersøgelsen, der var du inde på, nu har vi tale lidt om den indre dimension, eller med indre mening, faglig og personlig udvikling, som er ret spændende, fordi den er meget vigtig en anden, du var ind på, det er øh, en større mening. Mm. Sammen med den indre mening er den større mening måske de to dimensioner, der har størst betydning yeah,
1: det er
0: i forhold til arbejdsløsten. Ah. Hvad betyder det her med den større mening? Vil du uddybe det lidt og måske komme ind på, jamen, er der fordele og ulemper ved at være drevet af den her type mening, mm. hvis du nu arbejder på en helt almindelig arbejdsplads uden noget tydeligt højere formål og er motiveret af større mening? Hvad er det for nogle ting, der er på spil her, ja. tænker du?
1: Ja. Altså, den større mening handler jo om oplevelsen af at kunne bidrage til noget større. At man, at man så at sige gør en forskel, der ligger udover en selv, ligger udover arbejdspladsen. Og, øh, og det kan selvfølgelig lyde meget fromt, meget fornemt, men ikke desto mindre, så er det det, som rigtig mange oplever i deres helt almindelige hverdagsliv. Det kan være skolelæreren, der har en oplevelse af, at man i sin undervisning øh, er med til at gøre verden til et lidt bedre sted i kraft af, at man uddanner de børn, som man uddanner. Det kan være socioassistenten, som i, igennem det at give hjælp til en ældre borger eller en syg borger, er med til at føle, at, at man bidrager til noget godt, til noget positivt her i verden. På den måde kan det være rigtig mange aspekter øh, af arbejdsmarkedet, som, som oplever den her grad af større mening. Og det vi kan se i vores undersøgelse er, at det i høj grad er de offentlige ansatte, som oplever den her form for større mening, at jeg bidrager til et højere formål. Det er læreren, det er socioassistenten, det er lægen, det er sygeplejersken. Det er, det er på mange måder de mennesker, som, som arbejder med omsorg, som ja. er med til at, at opleve det her. Men det kan også være andre steder. Det kan også være privatansatte eller alle mulige andre virksomheder, hvor man har en oplevelse af, at vi bidrager til noget mere end bare at skabe resultat på bundlinjen. Og det ser vi mange tendenser til i øjeblikket. Vi ser virksomheder, som tager et socialt ansvar, som interesserer sig for miljø, som interesserer sig for forskellige dimensioner, som er med til at række ud over virksomheden. Og det handler selvfølgelig den, om, at man interesserer sig for, at man har et marked på sigt, det vil sige, at man vil gerne være god for sine omgivelser. Men det handler selvfølgelig også om oplevelsen af, at hvis der er mange mennesker, som lader sig motivere af den større mening, så bliver det vigtigt for virksomheden, at man ikke kun tjener til bundlinjen, men at man så at sige også tjener til et større formål. Og det er en tendens, som måske også er relativt ny i vores måde at tilgå arbejdslivet på, men som er vigtig. Det vi også kan se er, at det i høj grad, at de unge, for hvem den store mening betyder meget. Så det vil sige, at hvis man skal motivere unge medarbejdere, gruppen 18 30 år, så er det enormt vigtigt, at man er med til at bidrage til et større formål.
0: Okay. Der er det simpelthen ikke nok for dem, at man så at sige bare skal arbejde, lave sine opgaver, tjene nogle penge til virksomheden, når virksomheden skal vokse. Der skal simpelthen være noget ud over det.
1: Ja, det er okay. det, vi kan pege på i undersøgelsen her. At det for, særligt for de unge har enormt stor betydning. Og vi ser en interessant resultat i undersøgelsen, nemlig det, at jo ældre man bliver, jo mere mening oplever man. Men jo yngre man er, jo mere betyder det for oplevelsen af mening og for oplevelsen af arbejdsløst, særligt den, den større mening. Og det er en stor udfordring for mange arbejdspladser, fordi hvis man skal bevare de unge, hvis man skal tiltrække de unge talenter, så er det ikke længere nok at give en interessant lønningssjek. Det er ikke længere nok kun at skabe gode arbejdsvilkår, eller hvad man nu ellers har gjort tidligere. Det er et enormt vigtigt parameter, at man skaber et arbejde, som giver mening, som bidrager til noget større.
0: Spændende. Det synes jeg er et interessant pointe der. Der er jo noget med, hvordan det udvikler sig gennem livet. Du er inde på, vil du uddybe lidt? Altså, når man er ung, så har man brug for, at arbejdet har en større mening, viser undersøgelsen måske en tendens omkring. Og når man er ældre, hvad siger du der? Man oplever man så, at arbejdet giver mere mening i sig selv? Ja,
1: det vi kan pege på, og som faktisk overraskede os i undersøgelsen, ja. er, at jo ældre man bliver, jo mere meningsfyldt men man oplever, at arbejdet er. Og det er egentlig på tværs af alle de dimensioner, vi har målt på, og det tror jeg, der kan være mange grunde til. Jeg tror, at en af grundene måske også er, at jo ældre man bliver, jo bedre bliver man til at skabe mening i sit arbejdsliv. Man ved, hvordan man skal navigere. Man ved, at nogle af de store forandringer, der måske sker, nogle af dem går over igen, og nogle ting går, går tilbage til normalen. Og i undersøgelsen er jeg også kommet til at tænke på et, sådan et kendt citat af, af digteren Benny Andersen, som, øh, som skriver et digt om lykken hvor han skriver at, at det er en træningssag ja. og jeg tror også at i forhold til det at skabe mening på arbejdet, det er en træningssag man bliver simpelthen bedre til det med tiden men til gengæld kan vi se at det for de unge har størst effekt så det vil sige jo ældre man bliver jo bedre bliver man til det, men der betyder det faktisk ikke så meget for ens arbejdsløst og ens arbejdsglæde men jo yngre man er det større betydning har det for oplevelsen af arbejdsglæde og derfor er det faktisk vigtigt både at man selv er god til det, men at man også som arbejdsplads er god til det fordi det skaber motiverede medarbejdere, og det gør, at man bliver stand til både at fastholde og fastholder tiltræk af unge medarbejdere.
0: Der er nogle spændende ting der, som kan man sige. Tænker jeg, mange, mange ledere bør være opmærksom på HR-folk jo, men også i forhold til det kollegiale. Nu er det kollegiale også en dimension i sig selv. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du nævner det her med betydningen af mening gennem arbejdslivet, at vi påvirker jo hinanden som mennesker. Det må jo betyde enormt meget, at vi sammen kan skabe mening at de gamle kan hjælpe de unge lidt karikerede med at finde mening, træne deres evne til at finde mening. Mm. Øhm, I tråd med Vende Andersens digt, ja. fordi jeg blev lidt overrasket over, hvorfor har den kollegiale mening ikke større betydning? Hvad Vil du ja. Ja. Øh, vil du hjælpe mig med at forstå det?
1: Ja, altså man kan sige, at det, der har størst betydning, det er den indre mening. Det, der har næsten lige så stor betydning, det er den større mening. Og den kollegiale mening har mindre betydning, når man ser på den, den, altså, kan man sige, den samlede mening. Så spiller det kollegiale en, en mindre rolle. Det betyder ikke, at det ikke er vigtigt. Det er det stadigvæk. Det andet er bare væsentligere. Og det vi kan se i undersøgelsen af at den kollegiale mening, altså oplevelsen af, at vi bliver bedre sammen, det er, at, at den faktisk har mindst betydning, eller mindst, mindst oplevelse blandt de, de unge, altså de 18-30-årige. Og det var egentlig også et lidt overraskende resultat for os, fordi at man kunne godt forestille sig, at en, en ung generation er en generation, som er god til at arbejde sammen, er trænet i teamwork og gruppearbejde osv. Og det er altså dem, der oplever den laveste grad af kollegial mening. En af grundene til det kan selvfølgelig være, at, at i den aldersgruppe vil det også være mange, der er sådan løst ansat. Man har måske et studiejob, eller man er ansat i kortere tid på en arbejdsplads og bliver ikke så stor en del af fællesskabet. En anden oplevelse eller en anden grund til det kan måske også være, at de unge er netop trænet til gruppearbejde, til teamwork fra deres uddannelse osv. Og derfor måske kan have en meget, meget høj forventning. Og så kommer man pludselig ud med nogle meget høje forventninger og møder arbejdslivet, hvor at man måske ikke er stand til at opfylde de samme forventninger. Det ved vi ikke om det er tilfældet, men det kan være en grund til, at vi ser den her store forskel. Så den kollegiale mening er vigtig, men er særligt udfordret for de unge.
0: God. Så den kollegiale mening har at gøre med, at man sammen er med til at fylde og skabe mening på arbejdspladsen. Er det sådan forstået? Ja,
1: altså den kollegiale mening handler om oplevelsen af at arbejde sammen. Altså følelsen af, at når du og jeg løser en opgave sammen, så bliver vi bedre, end vi havde været hver for sig. Man kan sige, at man spiller hinanden bedre, eller man kunne tale om synergieffekt. Altså oplevelsen af, at mit arbejdsfællesskab gør, at jeg pludselig spiller som et hold. Jeg bliver bedre, end jeg ellers ville have været og jeg tror, vi alle sammen kender oplevelsen fra forskellige situationer, at man pludselig ser, at når vi, når vi løser noget i fællesskab, så spiller vi hinanden bedre, kunne man sige. Og det er det, som, som vi i den her sammenhæng kalder for kollegial mening.
0: Ja, for det er jo sådan noget, der er skønt at opleve. Hvis man er et team, et utroligt velfungerende team, det er man måske blivet over tid, at så bliver det vigtigere og vigtigere for en. Eller man oplever, hvor stor en mening øh, det gør. Eller man kan sige, at man oplever, hvor stor en betydning det er teamwork, og det samarbejde har. Det gør en
1: forskel, ja. Det det gør en en forskel, forskel, det. At, og man kan sige, at det er, at de unge i så lave grad oplever det, kan man selvfølgelig også pege på, at det er en ressource, som, som man egentlig skal have fat i. Fordi det kan være et spørgsmål om, at man måske i højere grad skal blive bedre til at invitere de unge med i fællesskabet, med i teamet, finde ud af, hvad de kan bidrage med. Og nogle gange kan det være skæve vinkler, og nogle gange kan de unge måske også være besværlige. Men der ligger også en ressource, som, som vi måske lidt <coughs> forbigår i det her.
0: Nu ved jeg lidt ind på det. Du har nævnt det flere gange, både med de unge og også, også, også de ældre. Der er en udvikling gennem, gennem tid, for undersøgelsen viser, at der er nogle variationer mellem generationerne, ja. når vi kigger på mening. For eksempel mellem de 18-30-årige, og så dem, der er en generation ældre. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig til. Jamen, hvad mener du? Er der nogle særlige muligheder og udfordringer her? Du var inde på en af dem, men er der flere øh, muligheder og udfordringer, i forhold til vores fælles arbejde på, på en arbejdsplads, når vi snakker om at skabe mening?
1: Altså det hvis... vi i hvert fald kan se, når det drejer sig om de unge, altså det er gruppen 18-30-årige, det er, at, at der betyder mening vældig meget for oplevelsen af, samlet mening for oplevelsen af arbejdsløst. Så det vil sige, at hvis man skal være god til at motivere unge mennesker, hvis man skal være god til at fastholde dem på arbejde, så er det enormt vigtigt, at man skaber mening. Og i høj grad, at man også skaber den her oplevelse af, af større mening. Og jeg tror, der kan være mange grunde til, at det er sådan, at altså man kan sige, de unge er i høj grad fra uddannelsesinstitutionerne vant til gruppearbejde, vant til at skulle arbejde sammen. Ja. Men det, der måske også gør sig gældende i øjeblikket, er, at vi oplever en generation, som er vokset op i en meget international verden. Vi oplever en generation, hvor at grænserne er brudt ned. Man kan rejse frit stort set, hvor man vil. Man har økonomisk mulighed for det, i hvert fald i vores del af verden. Vi oplever en generation, som er opvokset i en tid, hvor internet er en helt naturlig del. Vi andre kan huske en, en tid før e-mail og internet, og man kan sige, at gruppen 18-30 år jamen, de er online. Always online har altid været det. Og det vil sige, en, en, en gruppe af mennesker, som, som er vokset op i en global bevidsthed en bevidsthed om, at, at de er en del af en større verden. Og det tror jeg spiller en rolle i forhold til oplevelsen af, at de også gerne vil bidrage til noget større men taler måske også nogle gange om de unge som en, en navlebeskuende generation, og jeg synes egentlig, man kunne pege på det modsatte med vores undersøgelse her. Det at skabe mening er ikke kun et spørgsmål om at gøre det godt for sig selv, fordi det at skabe større mening er i høj grad også et spørgsmål om at bidrage til et større formål, bidrage til at gøre verden til et lidt bedre sted. Og det tror jeg handler om, at vi oplever en, en generation af unge her, som er opvokset med et meget globalt udsyn i en, en, en verden, som hænger meget tæt sammen. Okay. Og det vil sige, at man som, som arbejdsgiver og som leder jo har en, en udfordring i at, at tilfredsstille det behov, til gode at se, at der faktisk er nogen her, som gerne vil gøre det godt, ikke kun for sig selv, men i virkeligheden også række ud over dem selv.
0: Mm. Okay. Interessant pointe. Det leder mig også lidt frem til det um, næste spørgsmål. Fordi jeg synes, det er spændende at høre om, hvordan mening nu for forskellige generationer har en stor betydning i forhold til at finde motivation, um, ja, finde mening i arbejdslivet fordi det også hænger meget sammen med, om vi trives, om vi præsterer, om vi oplever arbejdsløst. Altså, er der er en klar sammenhæng imellem mening, og så det at skabe resultater på arbejdspladsen. Ja. Er det rigtigt forstået? Altså, hvis vi nu for de unge, hvis de oplever en arbejdsplads, hvor det virkelig er fokus på en større mening, jamen så vil de også præstere bedre, skabe bedre resultater. Er der, er der en direkte sammenhæng her, tror du, mellem de forskellige typer mening, og så det de resultater, man faktisk kan skabe?
1: Ja, det er der. Det kan vi se ikke fra vores egen undersøgelse, men fra andre undersøgelser, som vi er stødt på i, i forbindelse med forarbejdet til det studie, vi har lavet her. En interessant undersøgelse er lavet i forhold til sygeplejersker, som går ud på, at det viser sig, jo mere man som sygeplejerske oplever mening i arbejdslivet, desto mere engageret vil man være, er bedre pleje vil man give. Man kan se, at graden af fejl falder, og man kan se som den fjerde dimension, at man vil være tilbøjelig til i virkeligheden at gøre mere, end man er blevet bedt om. Det vil sige, at man yder simpelthen en bedre pleje, end man egentlig var blevet bedt om. Alt det her øh, er direkte påvirket af ens oplevelse af mening i arbejdslivet. Og det, synes jeg, er et, et spændende resultat ind i en, en diskussion, som vi jo har i de her år, i forhold til, hvordan skaber vi flere ressourcer i den offentlige sektor, hvordan skaber vi flere varmehænder. Og det er selvfølgelig enormt vigtigt at få det, men en anden ting, der er vigtig, er selvfølgelig også oplevelsen af, at det giver mening, det arbejde, der skal laves. Og derfor kan man sige, netop, og måske specielt i forhold til, til den offentlige sektor, det er det enormt væsentligt at skabe mening, fordi vi simpelthen kan se, at der er en direkte sammenhæng imellem oplevelsen af mening og så den måde, jeg udfører mit arbejde på. Så det at skabe mening er ikke kun et spørgsmål om, at, at vi skal have det godt eller rart eller føle, at det er behageligt at gå på arbejde. Vi kan simpelthen se, at det har en, en direkte betydning for bundlænden i forhold til hvor gode er vi, hvor effektive er vi, men også kvaliteten i det arbejde, vi
0: laver. Hvor godt laver vi det arbejde. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. <coughs> godt. Er, er vi så noget af det skridt længere? Faktisk nu siger du, at mening har stor betydning. Og hvis vi kan sørge for, at arbejdet er så meningsfuldt som muligt, så giver vi bedre pleje for en sygeplejerske. Vi skaber bedre resultater. Vi, vi, vi trives bedre. Vi præsterer bedre. Kan man så på baggrund af undersøgelsen så sige, at okay, for dig du bliver motiveret af den indre mening eller større mening, ved at sige, at så er det de knapper, vi skruer på. Kan man gøre det som, som kollega eller som leder,
1: det, det, ja, det, det er præcis det, vi kan med undersøgelsen her, og det er det, der gør den unik, og, og er også jo den, den største danske undersøgelse, der er lavet indtil nu. Vi har spurgt mere end tusind mennesker, og det vi blandt andet kan se ved at bryde det ned i de her fire dimensioner, det er, at der er nogle dimensioner, som har en, en særlig betydning. Hvis vi igen bruger eksemplet med sygeplejersken, så kan man sige, at det er interessant her, at, at man generelt i, i det offentlige oplever stor grad af indre mening, stor grad af større mening. Men når det handler om den organisatoriske mening, altså om man kan se meningen i de beslutninger, der tages, de forandringer, der tages, så oplever man det kun i meget lav grad. Og det vil jo være et helt oplagt sted, kan man sige, som, som leder os sætte ind og sige, hov, vi kan faktisk se, at der er et område, hvor at, at meningen så at sige så sig ud af, af, af tynden her, og der kan man sige, at det vi nu kan bidrage med i vores undersøgelse her, det er nogle helt konkrete fikspunkter, nogle byggesten, hvor vi altså nu kan sige, at det som kunne have en betydning i den sammenhæng, var at skabe mere organisatorisk mening. Det, der kan have en betydning for de unge, det vil være at skabe mere større mening. Og på den måde har vi altså nu nogle, nogle værktøjer til at gå ind og påvirke den her mening på en, en mere konkret måde, end, end vi har haft tidligere.
0: Øh, og så det sidste spørgsmål her for at af. Hvis du sad som leder, i en, i en virksomhed. Ja. Oh, så kan vi jo forestille os, om den er privat eller offentlig. Mm. Men med den viden, du har nu, hvis du gerne vil sætte fokus på mening, ja. og sige, godt, lad os, os høste frugterne af den her værdifulde viden, vi har fået. Hvad tror du, du vil gøre, for at sætte fokus på mening? Mm. Uh, og, og, ja, og skabe bedre resultater?
1: Mm. Man kan sige, det er, det er nemlig et godt spørgsmål, fordi at, at tidligere har vi kunne pege på, at mening er det, som betyder mest for arbejdsløsten. Men som du netop også sagde tidligere, det er enormt svært at få, at få greb om det her begreb. Det er ret diffust. Og det vi kan pege på med undersøgelsen her, det er, at, at mening altså består af, af fire væsentlige byggesten. Den indre mening, den større mening, den kollegiale mening, den organisatoriske mening. Og det jeg vil være optaget af som leder, vil i første omgang være, hvor er vi rigtig gode? Og så vil det være spørgsmålet om, hvor er der basis for forbedring? Ja. Og det vi kan pege på på alle typer arbejdspladser, det er, at der hvor der er basis for forbedring, det er i forhold til den organisatoriske mening. Det handler om, at jeg som leder skal være tydeligere i forhold til de beslutninger, der træffes, de forandringer, der træffes. Hvorfor giver de mening for arbejdspladsen? Det er der, vi generelt er dårligst. Et af de steder, hvor vi er bedst og hvor vi måske kan lade os inspirere, det er relativt små arbejdspladser. Arbejdspladser med op til 10 ansatte er generelt bedre på alle de her parametre til at skabe mening. Og Det kan der være mange grunde til, men en grund kan måske være, det, at når man ikke er flere på sin arbejdsplads, så er der en stor grad af gennemsigtighed. Man har hele tiden mulighed for at spørge lederen, man har mulighed for at, at ret ind efter hinanden, man har mulighed for at tilpasse sig, at være mere fleksibel. Og hvis jeg sad som leder af en virksomhed, så vil jeg lade mig inspirere af de små virksomheder. Hvis jeg sad som leder af en lille virksomhed, så ville jeg være glad, fordi at, at resultatet til synligheden er godt. Og hvis jeg sad som leder af en stor virksomhed, så vil jeg, jeg måske nogle gange gå ud til den lokale håndværksmester, eller øh, hvem det nu måtte være, som driver en lille virksomhed. Og så ville jeg stikke fingrene i jorden og finde ud af, hvad det, de kan. Og hvad er det, vi måske nogle gange kommer til at drukne i de store organisationer, de store byråkratier. Så det, man kan sige, er, at vi kan lære noget af de små virksomheder. Og der, hvor vi skal blive bedre, det er i høj grad til at skabe mening i forandringer, meninger i de beslutninger, som træffes. Det tror jeg, er det væsentlige, man som leder kan lære den her okay. undersøgelse. Ja.
0: Spændende. Godt at høre. Og så bare en klar opfordring til at læse rapporten.
1: Absolut. Som, vi som, vi også som kan vil... findes på Grifas hjemmeside.
0: Ja, lige præcis. Ja. Som vi lægger ud med link også. Og tusind tak for snakken. Mads, det var en fornøjelse. Det var det bestemt. Det var Mads Lindholm om forskellige typer af mening, og hvordan de motiverer os i hverdagen. Som du kunne høre, er der særligt tre typer mening, som har stor betydning, nemlig en større mening, hvilket undersøgelsen viser er særlig vigtig for aldersgruppen af 8-30-årige, en indre mening, som ældre aldersgrupper og ansatte på mindre arbejdspladser oplever mere end andre, og en kollegial mening, som bliver større med alderen. Samtidig spiller den organisatoriske mening også ind, for det er vigtigt, at de ting, der sker, og de beslutninger, der tages, opleves som meningsfulde. På det personlige plan kan du overveje, hvilken type eller dimension af mening, der har størst betydning for dig, og prøve, enten selv eller sammen med din chef, at påvirke den. For det er vejen til et mere meningsfuldt arbejdsliv, og dermed også bedre resultater og højere arbejdsløst. Tak fordi du lyttede med. God arbejdsløst og på genhør.